0: Hei, og velkommen til episode 10 av podkasten Bok og Bibliotek. Jeg heter Arne Olav Hagberg og är redaktör for Blad og Podd. I dag har jeg en skikkelig god tekst til dere. Men først, har du hört om ChatGPT? Dette är en kunstig intelligens, og den har skapt furore på internet att at den ble lansert i en beta-versjon nå 30. november i år. Du er bare noen tassetrykk unna å ta i bruk selv. Det er lettere enn Vips. Chat GPT altså, C-H-A-T-G-P-T. Alle som jobbar i eller med eller rundt bibliotek bør testa den ut. Det mener jeg. Noen folk der ute sammenligner denne lanseringen med lanseringen av iPhone i 2007. Det kan ikke være tvil om at den endrer spillreglene i hvert fall. Å bruke chat GPT er litt møter igjen Siri og Alexa etter at de har gått på universitetet, og tenker alle fag til topps. Ikke minst språkfag, for de brillerer med stilistisk fingerspitske fyl, øvermenneskelige språkkunnskaper, og detaljerte og velartikulerte svar, på tvers av alle kunnskapsdomene. Altid ti poeng i stil, men rätt som det er null poeng i innhold. Kanske min analogi med Siri Alexa på universitetet sprak litt, men ja, i hvert fall. Jeg prøvde for eksempel å få Kjet Kjipetid til å biografier om norske forfattere og musiker. Og det gjorde han jo lett. Svarene rant ut i flott språk på få sekunder. Men innholdet var helt vilt. Seriøst altså. Først så lo jeg høyt for meg selv. Så folk så jo rart på mig der jeg gikk på tur med hunden i vinterkvelden og tastet på smarttelefonen. Men etter kvart som jeg oppdaterte svaret og fikk nye, vilde varianter, så ble jeg å smile stivere og stivere. OpenAI som står bak ChatGPT er väldigt tydelige på at detta er en beta-versjon, og ikke noe som må stolas på enda. Men problemet er at alle svar ser like tilforlatelig ut. Om noe er løgn og fanteri, så vet du det ikke om du ikke vet det. Og så har vi jo det problemet i hermetegn, at den veldig ofte gir veldig gode svar. Det kan jo høre selv hvordan ChatGPT svarte meg på dette spørsmålet, «Can you please write an introduction to a podcast episode on future scenario thinking for library workers in Norwegian?» Her er Aien sitt svar. Velkommen til podcasten Bok bibliotek, der vi utforsker nåværende trender og spørsmål innen bibliotekverdenen. I dagens episode vil vi diskutere konseptet med fremtidsscenarietenkning og hvordan det kan brukes innen arbeid til bibliotekarbeidere. Fremtidsscenarietenkning er et verktøy som hjelper oss å vurdere og forberede oss på ulike mulige fremtider. Ved å vurdere en rekke mulige fremtider kan vi bedre forstå mulige konsekvenser av nåværende handlinger og ta mer informerte beslutninger. Bibliotekarbeidere er unikt posisjonert til å spille en nøkkelrolle i denne prosessen, da de har tilgang til en mengde information og er dyktige på å syntetisere og organisere den. Så, bli med oss når vi dykker in i verden av fremtidsscenarietenkning og utforske hvordan den kan brukes av bibliotekarbeidere for å forme fremtiden for deres yrke og de samfunnene de betjener. Og så står det, klamparentes, valgfritt, introdusere eventuelle gjester eller eksperter som vil delta i samtalen. Så da får jeg gjøre det da. Teksten skal få høre i står i utgave 4.22 av Bok og Bibliotek som dette kom til ut. Husker det Ove Sundby sin tekst om då Peking andet gjesterbok og bibliotek i 1976? Om ikke så kan du høre den i episode 2 av podcasten. Og i dagens episode vender Sundby blikket bakover for å hjelpe oss å tenke fremover. Han forteller om fremtidsscenariekonferansen Bibliotek 2020 som gikk av stabelen på Biri i 1991. Sundby nevner at han ikke ser så mange spor av konferansen i ettertiden. Men der kan vi faktisk rättter på allere nå. På om du går in på bokerbibliotek og .no, denå, et at du har hørte episoden, kan du faktisk læse at et i vitne mål for en av de som var med. Bibliotekar Thomas Brevik går så lång som må kalla deltakinger på senarie på biri i livsändrende oppleveling, ikje mindre. Då skal je straks nu af gång tekstensøden by, men ik klar chattGPT for 6. ordet inkludert litt rusk i norsk grammatikken, heldigvis holdt det på seg. Vi håper du vil være med oss for denne tankevekkende og informerende diskusjonen om kraften til fremtidsscenarietenkning for bibliotekarbeidere.
1: Romanen «Do Android's Dream of Electric Sheep» av den eminente forfatteren Philip K. Dick er godt kjent i vår populærkultur. Ikke minst siden den danner basis for de to dystopiske filmene om Blade Runner. Handlingen i boka utspiller seg i San Francisco, tidlig i det 21. århundre, og er spekket med svevebiler, raketter og laservåpen. Likevel er det en dyp, sprekke illusjon i det øyeblikket hovedpersonen, dusjørjegeren Rick Deckard, leker med et askebegger av keramikk på kontoret sitt i politibygningen. Å tenne en sigarett inne på sitt eget kontor vil i dag og i all fremtid være nesten utenkelig. Men denne detaljen kunne forfatteren umulig forutse da han skrev boka tilbake i 1968. Djevelen gjemmer sig som kjent alltid i detaljene, og ikke minst når man forsøker å skue fremover i tid, og inn i det som en større forfatter enn mig kaller «Through a glass darkly». Dette er både heroisk og tappert, og mange har forsøkt å postulere hvilke konturer framtidens landskap vil ha. Få har vel egentlig lykkes i noen særlig grad, og de beste profetiene har nok etter min mening kommet fra forfattere som skriver innen spekulativ fiksjon. Men dette avskrekket ikke Statens Bibliotek og Informasjonshøgskole tilbake i 1991 i å legge ut på en reise for å forsøke å fange hvordan det fremtidige bibliotek ville se ut i 2020. Det var modig. Det var lekent men kanske også lit ha sig de øst at og et knippe konferensedeltakere og vene blick 20 år fram i tid og myse in i framtiden skskotte. I boka Guns, germs and Steel postulere Jared Diamond at det ikkeneødvis er de bäste, de mest talentfule eller den mest sofistikete kulturen som former framtiden. De sede civilisisajoner hadde inte et opphøde vvedre men hadde ved et lykken sammentreff utviklet seg på de mest gunstige områdene på kloden, hatt gode muligheter for å dyrke korn og ulike spiselige plantarter? hatt tilgang på store dyr som man kunde temme til å holde som husdyr, og via interkulturell påvirkning oppdaget en rekke nyttige verktøy. Dessuten hadde disse sivilisasjonene utviklet seg til større samfunn, som stadig ble luttert av epidemiske sykdommer mot dette bakteppe kunne 169 spanler uttrolig nok i 1532 vinner slaget mot Inka kaiseren at der 000 krigre. Både kloke uinvonre og klokebibtekarer er nåk prisigt plutslige og dramatiske ändringer når uventtet et konkuranse fra overlegengen teknologi sprenger gamle samfundstmønstre. Den siistnæmte gruppen, møtte utfordringen da den rødhårde nørden av skandinavisk opprinnelse, Mark and Andreessen, student ved University of Illinois, sammen med en kollega lanserte Exmosaik lørdag 23. januar 1993. Med ett var internetter sluppet løs fra strenge kommandolinjer og komplisert Unix-kompetanse. Det var starten på en revolusjon som har endret hele vår verden på måte vi aldri har kunnet forestille oss. En nyutdannet bibliotekar fra statens biblioteksskole i 1950 kunne uten problemer ha begynt sin yrkeskarriere på et bibliotek av 1990. Teknologin og verktøyene var stort sett av samme støpning, og både i 1950 og i 1990 var bokkatalogen hjerte i et hvert bibliotek. I 1990 var den delvis konvertert til elektronisk format, men ellers vandret man rundt i bibliotek fylt av papiraviser, papirbøker, papirtidsskrift og fylte arbeidsdagen med viktige rutiner som stort sett alle var papirbaserte. Lite visste konferansedeltakerne om Mark Ruysens bestrebelser da de møttes på Biri i 1991 for, som det heter i forordet til konferensrapporten, å gå spasertur med tanken. Bibliotek 2020 var en lukket konferanse og de 38 deltakerne var håndplukket ut fra en base på 179 interessante navn fra ulike fagmiljøer. Den varte fra fredag 19. april til tirsdag 23. april, og man kostet en ansele sum å arrangere. Underveis hadde deltakerne ansvar for ulike tekstlige bidrag, og om kvelden ble det blant annet arrangert science-fiction-kveld, og man bød til og med opp til revikveld. Av faglig innslag strekker det seg fra et åpningsforedrag om delfiner og kreativitet til mindre innlegg om blant annet kompetansebibliotekaren som i 2020 håndterer en ordre om salg av 3000 kilo lettsaltet torsk til bånd ved siden av å låne ut Pippi til en forventningsfull åtteåring. Dessverre kan man vel nesten si at dette framtidsscenariet ikke traff målbildet helt. Dette understrekes også ved at scenariokonferansen avsluttes med en kartlegging av vad man tror vil møte bibliotekarene i 2020. Størst tillslutning får de som mener at 75 prosent vil bruke datamaskiner i sitt daglige arbeid, og man tror at bare 50 prosent vil benytte seg av datanett. Och på hjemmefronten vil kun 65 prosent ha sine egne hjemmedata. Igjen. Lite visste altså disse svært kunnskapsrike bibliotekarene om vad som lå i vente for dem. I ettertid er det få spor etter resultater av konferensen så langt jeg har kunnet spore dem. Men i festskriftet «Samle», «Formidle», «Dele», «75 år med bibliotekarutdanning», skriver forfatterne Audunson og gestrum, at det lå gjemt dype interne konflikter i kulissene bak konferansen. Tidlig på 90-tallet hadde det ifølge forfatterne oppstått et skisma mellom lærerne på skolen. Den ene delen av lærerstaben ønskets fortsatt å undervise tradisjonelt og ferdighetsorientert i fag, som kunnskapsorganisasjon og referansundervisning. Mens de såkalte modernistene i kollegiet hadde blikket mer rettet mot den nye digitale tidsalder som var i emning. Dypest sett mener forfatterne at striden dreide seg om hvem som hadde makten over utdanningen. I denne anspente atmosfæren ble konferensen Bibliotek 2020 organisert, og initiativtakerne ble hentet fra modernistenes leir. Konferansedeltakerne ble håndplukket av arrangørene, og som forfatterne skriver, «Det var ikke mange, om noen i lærerstaben», som ikke tilhørte modernistene som kom igjennom dette nåløyet. Processen hadde noe mystik og lukket over seg, som nok ikke bidro til å bygge tillit mellom frontene. Og de som ikke falt in under konferansegruppas kriterier, kunne med en viss rett føle seg som ikke-visionære, uten meningersmot og evne til å tenke ut over dagen i dag. Tord Høyvik skriver selv i Bibliotekforum 2012 at konferensen kanske ikke satte de dypeste spor i bibliotekdebatten i årene som fulgte. På 90-tallet var det populært med scenarier. Bibliotek 2020 sto ikke alene. Mange ante at noe nytt var i gjære. En rekke organisasjoner arrangerte scenarioprosesser. De ville utforske noen framtidsperspektiver uten å ta stilling til konkrete avgjørelser men resultatene lot vente på sig. Deltakerne kunde ha det morsomt underveis, men siden scenarioarbeidet skjedde på siden av de reelle beslutningsprosessene, fikk de preget av pustøvelser. Vynemanglet vekt i forhold til vardagens krav og interesser. Det ble mye prat og lite handling. Av deltakerinntrykk har jeg bare funnet ett. I 2018 blir Kristine Abelsnes intervjuet i bok og bibliotek av Norsk Bibliotekforening, og hun sier følgende. I 1991 deltok jeg på et seminar over flere dager som het Bibliotek 2020. Den gangen var 2020 en nok fjern fremtid. Det var et morsomt seminar. Vi hadde også rollespill og sånt. Jeg husker jeg bidro som aktivist for boken, lot som jeg var fra en organisasjon som var gått under jorden for å redde bøkene, Fysiske bøker, fra å bli makulerte, fordi alt nå var blitt digitalt. Jeg fikk applaus for mitt ekte engasjement. Jeg hadde også laget og framført en sketsj fra et fremtidig arbeidsliv, der astrologi var den rådende ledelsesfilosofi. Det slo også an, så mitt forhold til fremtiden var, og er, ikke så veldig analytisk eller seriøst og jeg husker ikke helt hva vi ellers kom fram til der, på seminar om biblioteket i 2020. Kanske noen av de andre som var der kan bidra med det? Det var faktisk på Biri. I skrivende stund er vi nå gått på vei mot 2023, og 2020 ligger allerede langt bak oss. Men fortsatt er det like vanskelig å titte bak forenge for det som skjuler seg i tider som skal komme. I boka Bedre beslutninger om kreftene som påvirker vurderingene dine og hvordan du tøyler dem, skriver forfatterne Jan Ole Hesselberg og Reidun Longvik Reinholdt følgende om statsviteren Philip Tetlock. Han brukte 20 år på å samle over 80 000 ekspertuttalser om framtiden fra 284 erfarne fagpersoner innen økonomi og politik. Dette var i prognoser om boligmarkedet, politisk utvikling, Kriger og teknologiske trender, uttalser vi gjerne bruker som grunnlag for store beslutninger. Resultatet? En ape med dartpiler har omtrent like god sjans til å treffe Blink som en av ekspertene Tetlock undersøkte. De beste science-fiction-forfatterne hevder at alle våre fremtidsillusjoner egentlig alltid speiler nåtiden. Det synes intuitivt riktig, og da må vi kanskje bare resignere. Dessverre er det nok også slik at det står dårlig til med framtidsoptimismen. Og i stedet stirrer vi in i en klimakrise, en ustabil verdensorden og en framvoksende AI-teknologi som vil revolusjonere verden på godt og vondt. Men vad med de fremtidige biblioteket og fremtidens bibliotekarer? Hva vil skje med dem? Med stor sannsynlighet vil nok biblioteket som koncept og institution stå fjellstøtt til faller. Profesjonen bibliotekar vil nok heller ikke forsvinne, men innholdet vil endre seg radikalt. Mitt beste tips er nok det livsæteren spor tilbake i 2010, hvor hun beskriver den nye bibliotekaren som en kurator og redaktør, som aktivt formidler innhold fra kunnskapsuniverset. Og dette er jo allerede kjente tanker i flere av våre mest framoverlente bibliotek.
0: Takk til deg som har hørt på. Håper dette falt i smak. Og så må du gjerne sende inn eller andre ting, ideer til postkrøllalfabokobibliotek.no. Der vi vurderer vi alle altså som kommer inn, enten det er laget av en kunstig intelligens eller av en ekte intelligens, som er det som du og forhåpentligvis jeg innehar. Um, hva skal jeg si? Jo, god jul og godt nyttår til deg som hører dette i direkte sendingen eller si, omtrenten når det blir gitt ut. Og så eh, håper jeg at du er med og dele, hvis du liker det du hører. Del episoder, del artikler. Vi trenger at flere følger med oss på de digitale flatene og på papir. Så, takk för i dag, og ha det godt så lenge.